1: Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión especial de Despertate Che, 26 de
2: Junio. No sé si te dice algo. Sí, hola allí, muy buenos días. Eh, bueno, somos varios hoy en el estudio. Eh, está Martín acá, que también vino a sumarse. Buen día, ¿Qué Martín. tal? Buenos días, ¿cómo le va? Eh, y también está Rocío, dándonos una mano en la producción. Buen día, Rocío. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Betaria les habla, allí, eh también ahí, eh, dando bueno, la bienvenida a un día, a un día bastante especial. Eh, se conmemoran eh, 17 años de la masacre de Avellaneda y por eso habíamos decidido, desde Despertate Che, darle curso a un programa especial. Pensaba en esto de la
1: memoria, estamos transmitiendo desde Radio Presente, que se encuentra en el ex centro clandestino de detención tortura y exterminio, donde es un ejercicio constante el hacer memoria y pensaba también en estas prácticas que denunciamos, no constantes, represivas, que continuaron después con la recuperación de la democracia. Ayer, Norita, en, en allá en la estación Darío de y Maxi, lo recordaba también. Pero eso dentro de un ratito nada más vamos a saludar a nuestro compañero Oscar, que está allá en Avellaneda. Hola, Oscar.
3: Hola, Giselle, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo están, compañeras? Hola Bien Oscar, día. estamos buen día, buen día. te estamos
2: extrañando acá en la mesa, pero bueno, tenés, hoy, hoy te toca un lugar eh, mucho más eh, interesante, no, más movido que es ahí sí, estar sí, desde sí, el la verdad
3: Me gusta muchísimo esto de poder estar eh, en la calle con, con la gente, en las manifestaciones sociales, en, en los momentos históricos, eh, momentos históricos como el de hoy, a 17 años de la masacre de Avellaneda. Eh, estoy acá sobre la avenida Grigoyen, muy muy cerquita de la estación, donde empezó a concentrarse ya muchísima gente de diferentes agrupaciones. Eh, la del MTD, del Frente Popular Darío Santillán. Eh, y de a poco se va se va poblando esta, esta mañana fresca, pero, pero intensa y cálida acá con... Eh, ...como decía recién con las diferentes agrupaciones que vienen a, a pedir justicia... ...a pedir justicia para que los responsables políticos eh, sean juzgados... Eh, ...pedir justicia y a la vez eh, reivindicar la lucha de, de los compañeros... Eh, ...que fueron asesinados acá en la localidad de Llanera. Así que bueno, en un ratito... Eh, nos volveremos a, a conectar y a, y a seguir eh, con, con el detalle de lo que sucede acá. Eh, me contaban que fue una, una vigilia eh, bastante concurrida con, con la marcha de antorchas en el puente Porredón, eh, lugar donde se llevará a cabo el acto a partir del mediodía.
2: Oscar... Así, bueno. Sí. Eh, eh, como para poner, entrar un poquito en clima, ayer me pasó a estar ahí también y me producía una doble sensación. Por, por un lado, esto que decís, el tema de, eh, de la parte de la lucha y de buscar justicia, pero por otro lado, eh, una alegría por encontrarse ahí, ¿no? Había como una sensación en, en, en el lugar que, que se respiraba a, a, en relación a eso. ¿Vos percibís lo mismo ahora ahí? ¿Cómo ves en, en relación a sí, eso? Sí, sí,
3: sí. Por un lado, eh, la... la la gente que, eh, no digo festeja, pero que recuerda eh, con, con alegría, digamos, eh, la, la, la historia, lo sucedido, eh, la gente eh, sigue, como decía recién, sigue pidiendo justicia y hay algo que a mí me llama la atención, no solamente en en el día de hoy, sino cada vez que paso por acá, por Avellaneda, es eh, lo que dicen las paredes. Hoy la gente le está poniendo el cuerpo, le está poniendo la voz, eh, pero hay una, una muestra de afecto muy, muy grande hacia la familia, hacia la memoria de Maxi y Darío. Y, y uno, cuando llega a la estación Avellaneda, Puede empezar a, a leer los diferentes eh, grafitis, la, las diferentes son sonoras de arte que hay, ¿no? Y, y bueno, y ahí las paredes hablan, ahí las paredes hablan eh, en homenaje, recordando a los compañeros.
1: Oscar, retomamos contacto en un ratito nada más para que nos sigas contando qué es lo que sucede allí.
3: Buenísimo, bueno, les mando un abrazo y, y estamos hablando
1: en un ratito. Abrazo. Y para poner en contexto, hoy se cumplen 17 años de lo que conocemos como la masacre de Avellaneda, el 26 de junio de 2002, cerca de la estación, un ejército de policías con sus armas cargadas de plomo disparó contra manifestantes, asesinaron a Darío Santillán, a Maximiliano Costequi militantes del movimiento de trabajadores desocupados Aníbal Verón. Aquel día Darío y Maxi, Maxi junto a organizaciones piqueteras y partidos de izquierda se movilizaban al puente Pueyrredón, reclamaban el pago de los planes sociales, el aumento de los subsidios de desempleo, la implementación de un plan alimentario bajo gestión de los propios desocupados, insumos para escuelas y centros de salud barriales, el desprocesamiento de los luchadores sociales y el fin de la represión y llevaban una declaración de solidaridad con los trabajadores de la fábrica recuperada Sanón de Neuquén, que se encontraba amenazada de desalojo. Para situarnos, esto ocurre seis meses después, del 19 y 20 de diciembre de 2001, el gobierno de Dualde estaba decidido a impedir que los manifestantes llegaran al puente Poyredón. Para esto reunió a tres fuerzas federales, Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal, además de la policía bonaerense. Con todas estas fuerzas coordinadas, militarizó todos los accesos a la capital en los que se desplegó a más de 2.000 efectivos. La jornada terminó con el asesinato de Maximiliano Costecchi y de Darío Santillán en la estación Avellaneda y decenas de heridos fueron trasladados al hospital Fiorito. En las primeras horas de la masacre, la versión oficial intentó imponer la idea de que los manifestantes se mataron, se mataron entre ellos. Y esto es lo que reflejaban los medios de comunicación.
4: Y ya mismo vamos a nuestro móvil que está en Puente Puy
1: Tensión en otra jornada de protesta piquetera. Adelante, Gabriela Sabordo.
5: Recordemos que el gobierno
0: había anunciado que no iba a permitir que se corten los puentes y por eso dispuso 2.000 efectivos Esta de gente la policía. ahora va a recibir a un grupo de
6: piqueteros que está viniendo por eh, la avenida Mitre. ¡Oh! iba a ver seguramente a ver si es que se los deja pasar si es que la policía se corre la policía le a disparar
7: Gases, disparos de balas de goma piedras que vuelan
8: esta situación se ha descontrolado
4: Tremendo
0: lo que está ocurriendo enfrentamientos en la zona La policía dispara Tremendo. contra los piqueteros Estos están retrocediendo hacia el puente La situación está completamente fuera
1: de control Información de último momento Habría dos muertos por la represión policial a piqueteros en Puente Pueyrredón Dos muertos es el resultado de estos enfrentamientos en el Puente Pueyrredón Tienen entre 20 y 25 años Además hay cuatro heridos
7: graves
3: el gobierno tiene elementos, elementos que le permiten presuponer que estamos frente a acciones concertadas, acciones que constituyen un plan de lucha organizado y sistemático.
0: El gobierno de la
1: provincia de Buenos Aires asegura que los piqueteros fueron responsables de los incidentes y que portaban armas largas como Itacas.
6: Nosotros conocíamos desde hace 20 días que, que iba a suceder una cosa de estas características, porque. Eh, nos habían hecho los comentarios y sabíamos que se organizaba. Para el 22 y el 23, un, en, el, en el Estadio Gatica, en Villa Dominico una asamblea de piqueteros en la que se iban a mm, discutir los cursos a seguir. Y en esa asamblea se habló de lucha armada, en esa asamblea se definió lo que ellos llaman un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades. De los que actuaron hoy en el puente Puyredón y en los otros cortes, habían anticipado la decisión de cortar todos los caminos de acceso a la capital federal. Estos grupos se oponen a todo tipo de alianzas y algunos de estos movimientos consideran que la Argentina vive una etapa, desde diciembre, una etapa pre similar a las vísperas de lo que fue la Revolución Rusa del 17 y actúan en consecuencia.
7: La primera línea de la gente que se enfrenta con la policía son encapuchados con palos. ¿Querés que te diga la verdad? Yo creo que algunos piqueteros reclaman bien y inconjusticias y otros son violentos. No me gusta que lleven a las mujeres embarazadas, no me gusta. ¿eh? Sí, sí
2: al fiorito, piqueteros agredieron a Tompadas a comisario inspector Ahí escuchábamos la cobertura mediática, como bien decía allí, de, eh, de, de lo que hacían en aquel entonces eh, los medios, cómo contaban eh, y cómo un poco también tergiversaban lo que había sucedido. Porque a mí me pasó que la primera vez que tuve acercamiento a la, a la masacre de Avellaneda fue como estudiante en la universidad cuando me mostraron, el, un profesor muy muy piola que tuve me mostró el, el documental La crisis causó dos nuevas muertes. Eh, y me parecía tremendo Primero el documental, por si no lo vieron Es un documental de, de Pablo Escobar De la productora que tiene Pablo Escobar Que se llama Artocine Patricio. Patricio, perdón, me, me lo confundo sí, siempre sí. y creo que él lo sabe, digamos es muy fácil confundirlo con eh, el, bueno el narcotraficante que nada que ver. Eh, entonces eh, me pasó eso y, y, me, eh, y bueno lo más lo más impresionante era un poco ver el recorrido que eh, que había hecho la cobertura mediática y sobre todo la tapa de Clarín esa que hace referencia a, para invisibilizar y, y culpando responsabilizando a algo tan eh, usando el eufemismo de que la crisis había matado a dos personas... ...cuando en realidad estaba clarísimo, y es un poco de vela eso el documental... Eh, ...que eh, las, las imágenes decían, eh, mostraban a un policía, digamos a varios policías... ...matando a dos personas, que en este caso era Darío y Maxi, ¿no?
9: Exactamente, Beth, como decís, eh, es claro que, que la posición de los medios de comunicación... ...siempre fueron, eh, serán y, y son en este momento importantes... Y creo que, que es necesario un poco remarcar esto, ¿no? Que como también buscamos eh, que los responsables políticos eh, puedan ser juzgados como deberían ser, lo que eh, recordamos que tan solo los eh, policías que, que, que se ven en las imágenes, obviamente mucho tiempo después, recién en el 2006, eh, fueron eh, juzgados sí, por, sí. Por, por el hecho, Obviamente la, la mayoría de los de los responsables políticos, y no me voy a, no me voy a poner a ahondar eh, detalladamente claro. en ellos, todos sabemos quiénes son, eh, hoy están, la verdad que, que de manera libre, y no solo libre, sino que algunos hasta postulados a, a puestos políticos, no sí, eh, sin sin tener que dar respuestas, perdón, eh, sí, sin no. tener que dar respuestas justamente a la masacre de Avellaneda, que fue, creemos en estos tiempos, en... en, en en lo contemporáneo uno de los hechos muy, más importantes que, que se dio junto con el 2001 y demás, pero de gatillo fácil sí, justamente de, de eh, sí. criminalizar la, la protesta de los trabajadores y las trabajadoras, algo que estamos viendo muy muy claro hoy. Y creo que es importante también, y acá nos aporta nos aporta Andy el dato, el compañero, que dice que eh, que no es menor... Nombrar que eh, Maxi es el que cae primero uh -huh. y que eh, Darío vuelve a sacarlo uh -huh. y que es ahí donde lo fusila. Entonces claro. es sí, importantísimo sí, ese, ese detalle, ¿no? Y capaz que, que no no dice nada, pero a la vez dice mucho. Es eh, eh, saber que tenés un compañero adentro que, que, que está que está siendo atacado, que está eh, siendo eh, sí golpeado por la policía y querer volver a rescatarlo. Ellos no se conocían. No. Y del simple, eh, o sea, ante eso se sí. da justamente esta masacre que hoy estamos hablando, eh, ca y que como hablamos cada 26 de junio, de Maxi y Darío, ¿no?
2: Sí, y la, un poco la complicidad de los medios también eh, me lleva a pensar la importancia por ahí de quizás algo simbólico como es tener la estación que se llame Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. A mí eso, particularmente ayer que pude estar en el festival que se realizó, me, pare me, me pareció... Eh, Súper conmovedor el hecho de que Bueno, ¿no? De que incluso la vocecita Que te va anunciando a dónde llegás Que te diga eso y para un montón de personas eh, que, que capaz que como que No sé, visitan alguna vez La capital o andan por la zona Y que quizás no pasan seguido por ahí eh, le siembra una duda, yo en general Suelo preguntarme a qué hacen referencia Los nombres de distintas estaciones eh, Y me parece que está bueno En ese sentido porque es una disputa Que es simbólica, que es finita Pero que, que va justamente a poder instalar eh, y a poder instalar eh, y, y, y a poder hablar sobre, esto, sobre estos luchadores que, que bueno que fue lo que pasó.
1: Si retrocedemos unos meses antes en la historia de esto que estamos contando, este 26 de junio de 2002, el gobierno de Fernando de la Rúa había dejado cientos de miles de desocupados, fábricas cerradas, una crisis económica, social, que empujó a las calles, a los movimientos de desocupados, a los trabajadores, a ocupar fábricas cerradas por, por los patrones, eh, asambleas populares que se extendían, el 24 de junio de 2002, dos días antes de la masacre de Avellaneda, el jefe de gabinete, Alfredo Astanasov anunció que el gobierno nacional utilizaría todos los mecanismos para hacer cumplir la ley ante la movilización que se estaba eh, pactando para el 26 en Puente Poirredón. ¿Escucharon, no? Astanasov sí, uh -huh. dijo, vamos a utilizar todos los medios necesarios para frenar ese, todos, todos los medios. El gobierno de Eduardo Dualde se propuso acabar con las movilizaciones. El saldo, dos muertos, treinta personas heridas de bala y cerca de 200 detenidas. Y por más que unos días más tarde... El entonces gobernador bonaerense Felipe Solá apunta contra el ex comisario Franchotti, autor material del asesinato, y dice que es un psicópata y asesino. Acá hubo un Estado que impulsó estas medidas represivas. Por el crimen de Darío y Maxi en 2006 fueron condenados a prisión perpetua el ex comisario Luis Franchotti y el ex cabo Alejandro Acosta. Otros siete efectivos recibieron penas mínimas y al poco tiempo fueron liberados. Desde julio de 2002, la familia, la familia de Darío, de Maxi, reclamaron que se juzgue también a los responsables políticos. Estos son el expresidente Eduardo Dualde, el entonces gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, exsecretario de Seguridad Interior de la Nación, Juan José Álvarez, el ex jefe de la CIDE y fallecido gobernador del Río Negro, Carlos Soria, el ex jefe de Gabinete, Alfredo Astanasov el ex ministro de Justicia Nacional, Jorge Banossi, el ex secretario general de la Presidencia y funcionario durante los tres gobiernos kirchneristas, Aníbal Fernández, el ex ministro del Interior de la Nación, Jorge Matquin, el ex ministro de Seguridad bonaerense, Luis Geno, así como el ex vicejefe de la CIDE, Oscar Rodríguez. La versión oficial intentó, como decíamos, instalar que los piqueteres por una disputa interna se mataron entre ellos. Lo veíamos en los medios, lo dijo Franchotti, el asesino de Darío eh, recordamos estas imágenes, vos recién decías, ¿no? Eh, de, de los medios de comunicación, cómo cubrieron, y el, el audio que recién escuchábamos era de sí, la sí, película, sí. del documental La Crisis Causó dos Nuevas Muertes. Y en una parte, Franchotti sale a decir, horas después, a las dos de la tarde, que a Darío, eh, bueno, que Darío y Maxi estaban eh, muertos porque, bueno, entre ellos hubo un enfrentamiento después de él matarlo, hacían horas, unas sí, horitas sí, sí. que lo había matado. Eh, recordamos que el exgobernador Felipe Solá. Se lo dijo a Norita Cordiñas, bueno, se están matando entre ellos, Nora, quédate tranquila. ¿Recuerdan claro. que Norita sí. lo llamó? ¿Qué está pasando? No se están matando entre ellos. Los medios de prensa en esto fueron fundamentales. Un, fa un fotógrafo independiente, que es Sergio Kovalevsky, el fotógrafo del diario Clarín, Pepe Mateos, fueron claves en el curso de esta e investigación, su material, su trabajo. Y en este momento estamos en comunicación telefónica con Pepe Mateos Pepe. Buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué te pasa hoy cuando recordás, cuando ves, repasás esa historia, esa secuencia de, de imágenes de las que fuiste testigos, que nos imaginamos que en un primer momento habrán sido bastante caóticas de comprender?
6: Sí. Eh, es raro, porque eh, como que la, la, la cuestión de lo sucedido el 26 de junio ya pasó un montón de tiempo y sigue estando presente, ¿no? De alguna forma, porque quedó muy grabado en la memoria de todos, quedó muy grabada en la lucha de las organizaciones. Es algo que, que está permanentemente apareciendo, ¿no? Y, y para mí también, porque como fue muy conmocionante ese día, fue, fue muy, muy intenso, muy, sucedieron muchas cosas, y, y a la vez de tanto de tanto estar presentes es como que se convierte en algo casi real, digamos, nosotros tenemos lo tiene subjetivas eso, es, pero te escuchaba recién cuando contabas lo lo que lo que dijo dos de la tarde en la estación y la cuestión de los, de los responsables políticos y de golpe empiezo a tomar con una conciencia de, de, lo, de, lo, de lo tremendo que fue, ¿no? Y, y hace un tiempito, un par de años me invitaron a una reunión una una organización, un lugar a ver la película con un grupo de gente, la crítica sobre nuevas muertes que no la veía hacía mucho desde que se había hecho y quedé impresionado porque, otra de por, por varias cosas no por, por la violencia desplegada básicamente este no sé lo que me la verdad que no es muy raro explicar lo que pasa con esto no yo tengo como una cuestión muy afectiva también con con parte de, 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 de las personas, como con Alberto, con Leo, este, y eh, es, hay un componente muy emotivo también. En el...
1: Para la historia, para la verdad no es lo mismo tu material fotográfico. ¿Qué pasó en vos? ¿Hubo un antes y un después en esa conciencia de lo que es tu laburo?
6: Sí, totalmente. Sí, 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 fue, eh, hubo un antes y después... Sí, la conciencia es, es, es también algo muy. Ese año, ese año cuando empezó el, la caída de la rúa y todas las, la, las cuestiones de, de, la, de la movilidad en la calle del 2002, eh, yo quería estar en la calle. ¿no? Este, quería estar en la calle y tenía como un, como un, este, un impulso interno que me llevaba a, que me, que me hacía querer estar en la calle. No era una cuestión solamente laboral, que decir bueno, hoy toca esto, que toca lo otro. No, tenía como algo muy muy fuerte con respecto a lo que estaba pasando y el golpe de bueno haber estado sido estado en la estación en ese momento y, y este y que el material si fue tan tan clave para poder determinar quiénes fueron los culpables sí es, es, es algo como que te, te atraviesa mucho no y este estás muchas cosas y eh, no sé si, si, eh, en qué sentido fue fue un cambio o fue un, una cuestión de no sé, tomar conciencia de, de lo que uno hace también, pero eh, fue un antes y después claramente, ¿no? y claramente también porque el punto de vista profesional la gente te, eh, todos miran tu trabajo de otra forma ¿no? como que antes no no fotografía ni mejor ni peor, ahora lo mismo, pero este, hay como una tensión distinta.
9: Buenos días, Pepe, te saluda Martín. Eh, al principio del programa estuvimos haciendo un repaso de lo que de lo que ocurrió aquel día, aquel sí. 26 de junio, y también pusimos al aire una serie de, 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 de cortos de los medios de comunicación, cómo informaron la noticia ese día, que creo que además de, de lo que ocurrió... En la masacre de Avellaneda Creo que un papel aparte es el que jugaron los medios de comunicación Por lo menos hasta que justamente salieran a la luz eh, Las fotos que, que sacaste vos ¿Cómo fue el camino que recorriste vos, Pepe Mateos? Eh, eh, sabiendo, teniendo esas fotos en tu poder Y sabiendo que los medios de comunicación eh, Estaban informando otra cosa eh, Que estaban transversando justamente las, la, la información
6: Yo... Eh si lo traté cuando cuando fui al diario que llegué como a la una y media no sé dos de la tarde más o menos de, de explicar lo que yo creía incluso se había llamado por teléfono antes este de relatarlo que, lo, lo que fragmentadamente había había entendía que había, que sucedía tampoco entendía entendía muy bien cómo había sido la, la lógica cronológica de todos lo, lo, los hechos. Sí, tenía, pero recontra clarísimo, pero recontra clarísimo, y no solamente yo, sino los periodistas que fueron a cubrirlo después de la una de la tarde, que, que la represión, que los disparos, que todo eran de padres, habían sido solamente de parte de la policía, que no había habido ni enfrentamiento, ni, ni, ni un mínimo enfrentamiento había habido. Este, y dentro del diario, cuando vas, este, el, no. No formaba parte de, 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 la, de las divisiones editoriales, pero también había mucha confusión con respecto a cómo, cómo se había dado. Había, había cierta incredulidad también. No sé, no puedo hablar de cosas que, de las que yo no formé parte, ¿no? De, de, de cómo se escribe, cómo se cómo se determina una nota. Eh, los medios, qué sé yo, no sé, tenían algún arreglo político, qué sé yo. Qué decir. Eh, yo, ese día fue muy, muy, muy confuso. Toda la tarde, esa vez. Recién al día siguiente, para mí se me armó el rompecabezas de cómo habían sido, gracias a, a alguna. Cuando fui al entierro de Darío, algunos compañeros relataron algunas cosas y ahí pude entender más o menos cómo se había dado. Porque para mí, el, el hecho de haber corrido gases, todo, salvo el los momentos claros de la estación
2: y cómo se inició, después todo se me, me, me mezclaba. Eh, Pepe, y supongo que, que bueno, eh, como tu, con tu trabajo como fotógrafo, eh, te, te debe pasar en que capaz que ahora estás en movilizaciones y eh, sentís que, digamos, eh, sigue siendo una tarea eh, fundamental, digamos, el no sé, qué sé yo. ¿Qué buscas cuando vas a, a, mo a cubrir movilizaciones? O sea, si te sigue si te sigue llamando esa temática, estar en la calle, como decías, que, que en ese momento sí. te atraía.
6: Es una pregunta para todos los fotógrafos, ¿qué buscas cuando estás en movilizaciones? Porque realmente a veces sentís como que estás haciendo lo mismo siempre, ¿no? Que, que retratas gente, que retratas momentos de, 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 de tensión, retratas momentos de choque... Sí, y es un tema de que estás buscando ¿no? yo lo que busco personalmente y a veces intento orarlo es, es contar una historia de, 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 de lo que sucede con la movilización de lo que sucede con, con el pueblo digamos de alguna forma con lo que significan las luchas lo que el sentido que tiene toda la movilización trato encontrando un, una forma ¿no? claro eh, qué sé yo, que no... De verdad por un momento, estoy cansado, estoy cansado, digo, no no, no me interesa eh, estar mostrando siempre la violencia de, de las movilizaciones, que no me parece... Está bien, eh, es una algo que sucede muchas veces y cuando sucede, uno lo hace. A mí lo que más me, me interesa es, es mostrar el, el valor que tiene la movilización, el sentido que tiene eh, formar parte de un colectivo, el sentido que tiene salir a la calle para pelear por algo, y con todas, las, con todas las cuestiones internas, con todas las cuestiones idas y venidas políticas que eso tiene, ¿no? Este, Yo el año pasado hice una foto que... Eh, fue un momento del de, 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 día del paro, el 25 de septiembre, ¿no? Sí. Eh, y fue un momento que la prefectura... ¿Cómo pasa siempre? Esa, esa, esa especie también a veces de... de el teatro montado entre las fuerzas de la represión, que te dejo pasar, que no te dejo pasar, que no sé, no sé muy bien aquí, pues, cómo es la lógica. Eh, y en un momento hubo, hubo unos tiros de gases, así, y quedaron todos, la primera línea de, de los, entre dirigentes y algunos militantes, quedaron todos haciendo fuerza, con sosteniendo a la gente frente la, al avance de la prefectura. Y en el, sentí una satisfacción, eh, cuando no, no la vi en el momento, no, 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 no percibí la situación ni nada, vi percibí la situación, pero como que me pareció una, una, una más de todas, y después quedé como muy muy satisfecho, cosa que no si te pasa cuando uno ve las fotos, cuando vi esa, esa tensión que había entre la, entre la primera línea de la... De la, de la de, de la columna conteniendo a, a, a la gente frente a la represión de la, de la preceptura. Y esa, esa imagen de de, 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 un, de un compromiso frente frente a... a que eso, que, me parece que tuvo como un valor de, de demostrar cómo, cómo es ir a la cabeza de las cosas. ¿Qué es eso? Más allá después uno mira y dice este, este, lo otro, bueno, siempre aparecen un montón de cuestiones. Pero me parece, fue una, una de las imágenes que me, me, me produjo más satisfacción de todas las que he hecho en los últimos tiempos de, de marchas, y etcétera, etcétera. Este, yo creo que la marcha es algo muy atractivo para los fotógrafos, pero también es algo muy muy difícil de, 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 de estar fotografiando permanentemente. Y, y la verdad que la cuestión de, de, de estar fotografiando la represión y todo eso... Eh, la ciudad de la fuerza todo es como agotador también me parece que uno tiene que buscar está buscando otros sentidos a la, a la lucha social y cómo fotografiarla y, yo
1: sé, no sé Recordamos que estamos hablando con Pepe Mateos y en relación con, con esto último que estás diciendo, bueno en abril se hizo un camarazo en las puertas de Clarín en repudio de 65 sí, verdad, sí. fotógrafos despedidos. Alberto Santillán, el papá de Darío, estuvo acompañando y dijo que los fotógrafos y las fotógrafas eran mm, fundamentales, que eran los que estaban ahí mostrando las luchas. Y se me vienen algunas imágenes que en algún momento vos describiste que tienen que ver con esto, ¿no? justamente con lo que hablábamos, con represiones, detenciones, por ejemplo, a periodistas de medios compañeros, eh, me acuerdo la de Santiago Maldonado cuando se cumplía un mes, sí, la eh, y la represión, eh, claro, que, que hubo, los compañeros que quedaron detenidos, eh, la represión de este año, los fotógrafos en el verdurazo, y de sí. tu expresión, eh, en que por primera vez en muchos años de profesión sentías algo que no habías experimentado hasta ahora y que era miedo. ¿Cómo, cómo se trabaja sí, con este preocupó, miedo?
6: Claro, sí, sí, digamos que te acostumbras <risa> No, me cuando fue la detención de, de Bernardino y de Juan Pablo Barriento, eh, una semana después del verdurazo, dije, uy, estamos listos, porque... Eh, nosotros, uno sabe que, que los servicios, las la, la fuerza sin inteligencia todo el tiempo, porque aparte antes lo disimulaban un poco, ahora ya no lo disimulan. Entonces te digo, uy, y justo ellos dos que, que, que tuvieron una acción fuertísima en el verdurazo, porque dos de las fotos que más icónicas del verdurazo fueron una de Bernardino y otra de, de Juan Pablo, la de Bernardino, la, la señora juntando las berenjenas, y sí, la de Juan sí, Pablo, sí. una foto con, con Nahuel de la UTT con los morrón, circularon muchísimo todas esas fotos, digo, uy, justo fueron a ellos, digo, sí, qué raro, están como, ya directamente hay una hay un ensañamiento personal, digo, ya es, como pueden hacer cualquier cosa, y, y de, de, fue un temor, un temor realmente que no había sentido nunca. Mirá que, que nunca, uno se cuida de los palos, pero tampoco anda con el miedo a la, a la carga, y esta vez yo, yo, si, si entramos en esta, en esta dinámica de, de persecución, se complica y, y se pone feo. Eh, realmente después lo evaluamos mucho con, con Bernardino, con Juan Pablo, cómo habían sido las detenciones, y, y medio que vimos que no, es, no había sido, sido como un azar también, pero siempre te queda la duda. Este, Ahora no sé, yo no, el miedo es, es lo que te digo. Lo sentís en un momento ese día, particularmente sentí el miedo que no he sentido nunca y, y después seguís, ya está. Entonces, fue ese momento. Ya está. El miedo, que se yo, de cuidarse. Eh, igual el, 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 yo creo que ya no es miedo, es una sensación de que de, de, de este control, de, de tener este control encima, no que el control y la, y la inteligencia, eh, mientras no suceda nada están ahí, nada más. El tema es que en algún momento puede ser usado ¿no? y que ese, que ese, ese uso es, es muy perverso. Es como en el caso de Bernardino y Juan Pablo que tuvieron una causa que finalmente después desestim la desestimaron Pero eh, puedes entrar en una, en una dinámica de cuestiones legales, procesales y todo que con un sistema judicial medio dudoso, y un sistema represivo más que dudoso, provoca de cierta preocupación.
1: Pepe, la última y te liberamos. Las fechas suelen tener una carga simbólica importante, inevitable. ¿Cómo vivís el 26 de junio?
6: Y, como con como, como un reencuentro de, de un momento que fue muy, muy fuerte, que fue muy valioso, para, para, fue más valioso, en el sentido que estábamos viviendo una época, la del 2002, de, de, de resurgimiento de las luchas populares, del valor de la política... Y, y también con una tristeza porque siempre pensé que la, las muertes de Darío y Maxi fueron dos muertes, como todo como muchas muertes innecesarias, pero además es algo inexplicable en el fondo, es inexplicable. realmente A mí me conmueve mucho eh, Alberto, me conmueve mucho la, la gente del, del, que era de la Verón, que, que fueron parte de todo eso y... Y me provoca cierta emoción en particular, ¿no? que eso yo? No sé. No, no... Este... algo no, que siempre presente, está bien, ¿no?
1: Pepe, porque te agradezco.
6: Y, y me... sí. no, no, está bien.
1: <risa> Perdón, hiciste un silencio. No, no, no,
6: porque... También perdoname porque no soy firme y preciso con los conceptos, porque <risa> realmente... Eh, tengo ese, Tengo esa... Esa cosa de de involucrarme y no involucrarme, ¿no? Pero no sí, sé, este... de no dejarme llevar por, por, por mucho, por, por momentos y, y de golpe estar muy adentro. Bueno, no sé.
1: Pepe, te agradecemos no, 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 por esta no, no, comunicación por con Radio Presente, Gracias. por esta charla. Te mandamos un abrazo enorme.
6: Gracias. No, chao.
1: Pepe Mateos, fotógrafo en ese momento de diario Clarín, fundamental, testigo sí, fundamental, sus fotos fueron fundamentales para, para mostrar quiénes habían sido los responsables, que no había sido un tiroteo, no había sido una, una riña entre, entre compañeros, sino que había un estado responsable de la muerte de Darío y Maxi.
10: Recuerdo, permanecido Me está diciendo, me está diciendo Que no hay olvido Breve es mi canto Que no te olvida Piel y latido, piel y latido Sombra encendida Siento en el alma como puñales, filos metidos, filos metidos en manantiales. No te espero, nada me explicó. Madero muerto, madero muerto te crucificó. A que ha venido, vuelve al pasado. Déjame solo, déjame solo quien te ha llamado. en el alma como puñales, filos metidos, filos metidos en manantiales.
2: Seguimos acá eh, haciendo esta eh, transmisión especial, esta cobertura especial, los 17 años de la masacre de Avellaneda, y hablábamos recién un poquito les, fuera del aire de que, bueno, un poco el tono de Pepe con el que hablamos recién nos, nos invitaba un poco a la reflexión y me parece que justo eh, es un día para, para hacer ese tipo de reflexiones. Y lo tenemos a nuestro compañero Oscar, eh, que hoy no está en la mesa, pero se fue para eh, esta desde eh, el puente porredón sí Oscar nos escuchás
3: sí 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 las escucho muy muy bien eh, sí todavía no llegamos a Puente Porredón estamos bien. acá sobre la avenida de muy muy cerquita de la estación de Avellaneda de Maxi Darío ¿Cómo,
5: eh, ¿cómo sí sigue la verdad todo
3: que se, se fue poblando toda toda la avenida eh, está cortada eh, para mi sorpresa eh, la policía ya hizo su despliegue de, de sus vallas, de las vallas móviles, las vallas de, de Patricia Bullrich para impedir el acceso al puente, así que bueno vemos que, que va sucediendo con, en el transcurso de la mañana eh, sí, sí, por suerte eh, la gente va llegando como siempre, pacíficamente, con, su, con sus banderas, eh, y veía esas banderas, las banderas con, con la cara de Darío y Maxi, y, y veía también a quienes eh, fueron su, sus compañeros de militancia, eh, un poco más jóvenes que, que ellos, que hoy ya son hombres, esos, esos pibes, no eh, como así también los más grandes. Y pensaba en esto de la, la responsabilidad, de, de poder contarles a, a los a los más jóvenes a los que no a los que no vivieron esa época eh, que para nosotros es tan cercana y tan fresca que pero para ellos para los que son los primeros votantes los que recién están eh, conociendo un poco de la historia me parece que el, el papel que juegan los medios de comunicación es fundamental y en este caso, eh, el papel que jugamos nosotros como medios comunitarios, ¿cierto? Eh, así que, ya saben, es la importancia de, de poder estar acá.
9: Y Oscar, buenos días. Te saluda Martín. Día, Martín. ¿Cómo andás? Eh, ahí de, estabas diciendo que van por Hipólito y Yrigoyen caminando para Puente Puerredón
3: Todavía no, todavía no. Todavía la gente eh, se está encolumnando atrás de las banderas de las diferentes organizaciones. Eh, está la, la del MTD Aníbal Verón, el eh, el Frente Popular, Darío Santillán eh, La verdad que la columna es bastante larga, o sea, se ve muchísima gente. Ya o sea, estaremos pasando alguna, alguna foto y, y algún video, pero pero todavía no, no se está marchando, todavía columna.
9: Hay algún cronograma respecto justamente a esto, cuando se empiece a marchar, sí, sabes, si sabe.
3: A las 12 el acto, a las 12 el acto en el puente. Eh, vamos a ver cómo eh, cómo va a ser el, el ingreso al puente, ya que bueno, la policía hizo el despliegue ahí de, de su juguete nuevo, ¿no?
1: en Oscar Ayer donde estás vos precisamente donde estás vos estuvo una infan infaltable que es Norita Cortiñas llevándonos como siempre toda su reflexión donde está cada 26 de junio cada 26 de junio como ayer nos metía bastante presión, no eh, porque decía tenemos ¿quién, tenemos que estar en todas las marchas, vos decís Norita, 89 sí. años tremenda, estaban los compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos vamos a, te invito invitamos a les oyentes a escuchar lo que decía Norita ayer ahí, dónde estás vos en este momento en la estación Darío y Maxi al mismo tiempo que
5: estábamos orgullosas teníamos esos temores. Con estos pibes, con Darío, Maxi, con esta generación de los militantes sociales, pero que eran políticos, son políticos, no hay duda, este, también estaba ese miedo. Y no, pero no es lo mismo eh, durante la dictadura, no es lo mismo, es todo lo mismo. Ahora, por ejemplo, eh, ponen las armas en las manos de esos policías jóvenes que la señora Burris contrata y le ponen el arma. Ella dice que no son armas letales. Todas en las manos del gobierno son letales, todas las armas. Y entonces ahora se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir también en esta generación. Ya la de los chicos de la 10 Maxi pasaron hay otra generación. Y yo creo, y, y como decía también este Pablo, este, que tenemos que avanzar nosotros no tenemos que permitirles que otra vez vuelvan a hacer lo que hicieron los militares antes que ahora la policía y este gobierno civil que está compuesto por los mismos que estaban antes está la misma la misma colección está, no y uno dice es un gobierno civil no le falta el uniforme nada más yo digo eso que andemos por las calles que salgamos este, que lo de Darío y Maxi sea así con la misma perseverancia que nosotras seguimos después de 40 años y un poquito más. ¿Qué queremos? Que se abran los archivos. Todos dirán, ¿qué pasa con los archivos? En los archivos, en los papelitos que están eh, todavía donde hay eh, archivos de la dictadura, hay nombres de políticos que hoy se pavonean enfrente de la televisión, bueno, uno de ellos será Solá, ¿no? Pero hay nombres de muchos que participaron del terrorismo de Estado, civiles, ¿no? Y que eran jóvenes y ahora está cerrado bajo cuatro llaves, porque a, a ningún gobierno le gusta destapar la olla de sus militantes, militantes o sus refuerzos, y entonces por eso no se abren los archivos.
1: Eso que comentábamos al principio del programa, ¿no? de esta, esta línea histórica donde se continúan algunas prácticas represivas que estaban en la dictadura y que no desaparecieron. Hablaba de la policía de Bullrich, Norita, y Oscar recién nos contaba, ¿no? la policía de Bullrich que es la que está allá en Puente Pueyrredón tratando de impedir que los manifestantes justamente se expresen y que hagan esta jornada que ya lleva 17 años histórica.
2: Sí, a propósito de eso también eh, este año eh, una de, 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 de las consignas de la movilización tiene que ver justamente con eh, la frase con ellos no sí también eh, ex, exponiendo quiénes son porque muchos eh, sobre todo bueno pasó con Felipe Solá estaba ahí. Eh, rumiando con la idea de ser candidato y todas esas cuestiones, entonces a partir de ahí también es importante desde los movimientos sociales, me parece sobre todo, eh, hacer memoria y recordar de dónde vienen eh, y, y bueno, y hacia dónde quieren ir, ¿no?
1: El 19 de junio pasado se realizó una audiencia pública en el Congreso de la Nación en el marco de las actividades que se venían realizando en este junio, en, a, a 17 años de, de los asesinatos de Darío y Maxi El reclamo sigue siendo por las responsabilidades políticas Y así nos lo contaba Alberto Santillán, el papá de Darío
4: Todos los que estamos acá presentes sabemos lo que ha pasado desde el 26 de junio del 2002 Y me parece que también en esta búsqueda de justicia Hubo muchas complicidades de parte de la política yo estoy seguro que más de un político, más de un partido, sabe muy bien lo que pasó, sabe muy bien cómo dual Dualde, Solá Atanasoff, Gobierno Nacional y Provincial, la justicia, una injusticia que en realidad es injusticia. Y sobre todo, las, los brazos armados. Siempre esto tenemos de la complicidad que hay entre la justicia, la política y las cuatro fuerzas. Esta complicidad se llevó a cabo ese 26 de junio. Esta complicidad se, se vio claramente cuando el cobarde del comisario se amarreaba a mi hijo, se estaba desangrando, y él diciendo: Él es igual que yo, yo tengo una herida acá. Mi hijo se estaba desangrando, mi hijo con unas pelotas grandes en una casa no quería que lo se amarren, intentaba ponerse de pie. Y ahí nomás, lo llamó Felipe Sorá, a panquiotti para felicitarlo por su labor, prometi prometiéndole un, un cargo más elevado por su fantástica acción. Si ustedes recuerdan medianamente, desde el lado del gobierno, lo que anterior a decir, que fue una guerra entre piqueteros, que se mataron entre ellos, las palabras de Norita Cortiña cuando la llamó al asesino de Felipe Solá, porque es semejante represión, porque es semejante masacre, la palabra de Felipe Solá diciendo que se mataron entre ellos, no se haga problema Norita. Llevamos 17 años y todos estos personajes, asesinos, que tuvieron que ver con la masacre de Avellareda, donde Asesinaron a Darío, donde asesinaron a Maxi. Y siempre pasa lo mismo para las familias. Las familias parece que más allá de haber perdido a un familiar amado, como un hijo, un hermano, un padre, la familia tiene que trabajar más que la fiscal o el fiscal y más que, y más que el mismo juez. El juez es Ariel Rico. Todos sabemos bien cómo la juega Ariel Rijo. Y entonces, en esta complicidad que venimos señalando entre la política y la justicia, cuando la mayoría de los jueces están sentados, están sentados, porque fueron digitados por el gobierno de turno, entonces es imposible que ese juez corrupto meta preso a alguno de los, de los autores intelectuales.
2: Ahí escuchábamos eh, a Alberto, el papá de Darío Santillán, eh, hablando un poco y, y me, me venía, me, me retrotraía cómo arrancó este programa, ¿no? Hablábamos que estábamos transmitiendo desde el centro clandestino de detención, eh, Exterminio del eh, Olimpo, y la idea de la memoria como, como algo importante, ¿no? O sea, como desde también pensar. Eh, ayer, eh, les decía que también había estado En el festival que se realizó ayer La jornada arrancó más o menos a las 3 de la tarde Y había toda una idea De pensar también desde la memoria Desde qué se les cuenta a nuestros niños eh, Y cómo eh, Cómo hacer que esa infancia sea con memoria, justamente, ¿no? De hecho, una, eh, aporto dos datos de color que me parecieron muy, muy lindos de la jornada, una jornada, además, muy colorida. Yo siento que esa estación está está, está tomada en cierto punto por estos carteles, por estas, por estas pintadas que decía Oscar en su, desde ahí, desde, desde el móvil. Eh, había un juego que tenía que ver con encontrar al compañero, Sí, eh, y esa era como una especie de, de, de memotest no sé si se, se acuerdan de ese juego que vos levantás una, una imagen y tenés que encontrar el parecido o la misma y a partir de ahí ganás eh, bueno, esta era a diferencia de un clásico memotés me de esos, era en este caso era con imágenes de compañeros, eh, estaba Mariano Ferreira, estaba eh, bueno eh, Darío Santillán, había varios y, y ver a, a los chicos, a los a los niñes de 5, 10, eh nueve ocho once años por ahí jugando a eso y un poco a partir del juego pensar en quiénes son y quiénes fueron estas personas sí eso me pareció muy interesante como actividad la verdad didáctica y pensar también que esas son es parte del legado o es parte de lo que dejó la historia eh, del o la parte de, de decir bueno que podemos sacar de toda, esta, de toda esta situación dolorosa de los asesinatos de Darío y Maxi y bueno, a partir de ahí construir una memoria colectiva me parece interesante y después otro, otro dato también ahí hablando con gente y recorriendo un poco tratando de buscar algunos testimonios eh, me, me pasó de encontrarme con eh, un, un señor que me contó que eh, vive ahí en Chingolo, que entiendo que eh, fue un espacio importante eh, de militancia para Darío, sobre todo, y eh, contó que también que a partir de, de su experiencia y de haberlo conocido, decidió ponerle de nombre Maxi a su hijo, que hoy tenía cinco años y que estaba dando vueltas por ahí también, impregnando de toda esta idea de la memoria colectiva y de entender... Bueno, bueno, las luchas eh, que, y la manera en la que se construyen a partir del ejemplo, un poco multiplicar el ejemplo de Darío y Maxi.
0: Los mundos en donde todas y todos quepamos estaban anidados en la mano de Darío. La política podía ser otra cosa en aquel entonces, mate dulce y caliente en el asentamiento, abrazo colectivo en la tristeza del hambre, asamblea sin aprietes, mirada amplia, limpia y sincera. Los mundos distintos en donde todas y todos, por fin quepamos, descansaban protegidos tras el pasamontañas de Darío, en esos ojos duros y tiernos, como los ojos del che, en esa lucha por la visibilidad, en la solidaridad y no en la beneficencia, en el derecho y no en el clientelismo, en el amor combativo y no en la felicidad televisada de cartón El pibe andaba de barrio en barrio armando bloqueras y sueños. Convencía porque hacía, sonreía porque creía, contagiaba porque caminaba, molestaba pero no retrocedía. A todo o nada imaginaba el pibe y en esa certeza avanzó. El hambre no tiene grises, ni vericuetos, ni berretines, ni chamullos electorales. El hambre tiene hambre y no hay palabra ni discurso que lo alimente. A todo o nada imaginaba el pibe y en esa certeza avanzó. Los verdugos lo marcaron, lo siguieron, lo acribillaron, atestiguando ese último gesto de Darío, socorriendo a su compañero Maximiliano. No tiren, no tiren, no tiren, la mano levantada de Darío, la desesperada mano de Darío intentando frenar lo inevitable. En esa mano se anidaban los mundos posibles en los cuales todas y todos podíamos caber, pibes, niños, viejitas, todas, todos. En esa mano de Darío su último gesto, nuestro eterno legado. Tiraron, 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 pero al fin de cuentas nunca mataron.
10: Besándote feroz la indigna muerte, mientras te ibas volando al infinito full Fulgor de la mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente. Yo sé que el corazón que está latiendo En cada uno es una senda pedregosa Cuando en el suelo sucio me estoy yendo Ajeno y solo de todas las cosas Si yo salí por mí, salí por todos ¿Cómo es que ahora no hay nadie aquí a mi lado? que me retenga la luz en los ojos, que contenga este río colorado. El corazón del hombre es una senda más áspera que la piedra desnuda. Mi extenso corazón es una ofrenda que pierde sangre en esta calle cruda. Yo tengo un nombre rojo de piquete y un apellido muerto de veinte años, y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso. Yo no llevaba un arma entre las manos, sino en el franco pecho. Y el pecho es lo que me vieron armado Y en el corazón todos los peligros La mano que me mata no me llega Ni al límite más bajo de mi hombría Aunque me arrastre en rojo en las veredas Con una flor abierta sangre Tu piquetero, que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero. Pa
1: que y tres minutos pasaron de las 10 de la mañana, pero antes de despedirnos, queremos entrar en contacto nuevamente con Avellaneda. Allí está Oscar, contándonos qué es lo que está sucediendo. Oscar. Eh,
3: es el... ¿Qué tal? Estoy acá con César del Frente Popular, Darío Santillán, eh, que está encabezando la columna eh, muy, muy cerca ya del puente puerredón con, con una valla, ahí la valla ridícula, como decíamos recién, de, de Bullrich. Eh, César, muchísimas gracias. Eh, ¿Cómo sigue la jornada? respecto a bueno. las
8: vallas. Y todo... todo... y ya nos acercamos a hablar con el efectivo de la, la policía con el encargado
3: el
8: comisario el... de la federal lo que nos decía es que tenían orden del ministerio eh, de... comanda Patricia Bullrich de no dejar el... subir eh, por lo menos por esta por este por este lugar hoy a, la, a las organizaciones que nos manifestamos hace siete años y que mantenemos viva la memoria de lo que sería Darío y Max y nuestros compañeros no eh, denunciando ¿no? la responsabilidad del Estado y nuevamente el Estado obstaculizando digamos, ese acto que hacemos todos los años. Lo cual, eh, como hablábamos recién fuera del aire, es eh, un acto ridículo ¿no? porque ya directamente eh, están cortando ellos mismos con una valla eh, con, de última generación además. Eh, para eso sí hay plata para invertir, para el resto digamos eh, les cuesta un poco pensar en el pueblo. Así que nada, nosotros estamos acá manteniéndonos firmes y viendo a ver cómo se va dando esta negociación para poder hacer el acto que hacemos todos los años no eh, a las 12 del mediodía estar subiendo arriba del puente con la compañerada escuchar las palabras de los familiares de, de, de la hermana de de Maxi Costecchi, de Alberto Santillán de Leo Santillán eh, y nada, volviéndonos a casa haciendo lo que hacemos todos los años una lectura de documentos? Bueno, la lectura del documento, obviamente que la firma eh, un montón de organizaciones el encuentro de, de justicia, bueno, nada, muchas personalidades reconocidas, de derechos humanos, Nora Cortini, nada, no, 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 todo lo que sería ese espacio que ese espacio político al que pertenecemos nosotros, digamos, ¿no? Bueno, César, muchísimas gracias.
3: Bueno, bueno compañeros, esto eh, les dejo por hoy.
1: Bien, Oscar, bueno, muchas gracias. Eh, y, no,
3: nos estaremos encontrando mañana. Eh, con, con audios y, y todo lo que suceda eh, en, en, en lo que queda de la jornada.
1: Gracias Oscar. Eh, bueno, eh, nada, fue fue tremendo escuchar todo lo que ahí sucedía, se empezaban a escuchar los bombos, fuimos muy tempranitos, sí. sabemos que eh, sí, claro. bueno, todo esto, el acto termina al mediodía, estábamos desde temprano ahí en acercándonos de poquito a Puente redón y bueno, continuará, continu nos continuarás fuera de aire contando qué es lo que sucede, te abrazamos y nos reencontramos mañana.
2: Un abrazo. Hasta, Hasta mañana, mañana, Oscar, te extrañamos hoy aquí. Hasta mañana.
1: De esta manera damos por finalizado el día de hoy en Despertate Che, agradecemos a todos quienes estuvieron ahí acompañándonos del otro lado y mandándonos mensajes que siempre reconfortan un montón. Y bueno, desde acá, desde Radio Presente, construyendo memoria como siempre, seguimos diciendo Darío y Maxi presentes y la condena que estamos esperando a los responsables políticos. Eh, nosotros nos despedimos, pero seguí escuchando acá en Radio Presente porque siguen las palabras necesarias.
7: Bueno, en principio nosotros utilizamos un término que, que bueno es parte de nuestra cocina. Darío Santillán, su voz. Que bueno es parte de nuestra cocina dentro de la cual es el trabajo, la dignidad y el cambio social. Nosotros creemos que salir a pelear hoy por hoy en la Argentina, ya no solo aislado, porque bueno el panorama cambió bastante. Este, creemos que Piquete es de sinónimo de... De ser los primeros que salieron a pelear en la Argentina, siendo que había, había luchas dispersas, luchas discontinuas y todo eso, a mediados del 96, 97, los piqueteros fueron los que primero salieron a, a poner el pecho en la, en la ruta. Este, hoy por hoy no nos encontramos ya solos, sino que hay un amplio sector, de un amplio marco de sectores en lucha que están peleando con y en otros lugares, con nosotros y en otros lugares. Este, creemos que. Que cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. El mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que, en, la, que en, en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, pues sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, ellos no pretenden que no lo tengamos. Entonces, creemos que cortar rutas... Este, es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, no cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Hay un montón de cosas para cambiar acá en la Argentina y creemos que cortando rutas y utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es de la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina. Quisieron apagar el fuego,
9: No
1: es tan pero su
7: lucha sigue presente
9: por mucho tiempo más. Darío y Maxi, presentes
4: todos los que estamos acá presentes sabemos lo que ha pasado desde el inicio de junio del 2002 y me parece que también en esta búsqueda de justicia hubo muchas complicidades
7: ¡Hey, paisano, qué
10: pasó! La historia no es fácil como creas vos. ¡Hey, paisano, qué pasó! La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a. Ah. Consejo, Wauke, wow, la envidia no te hace crecer Y si por si no lo sabías, Wauke, wow, ni siquiera te deja mover, ponte a construir Ese mundo que profesas Que no sobran enemigos